1: Programa. ¡Pues deja de estar triste! ¿Y eso? ¡Los indios invaden Radio Neptuno lo pierden desde ahora! ¿En serio? Sí, tío. Los locos de revista Indios se han apoderado de Radio Neptuno con un nuevo programa para los viernes. ¡Guau, ¡Wow, colega! ¡Qué buen rollo me acabas de dar! ¡Voy corriendo a pintarme la cara ya por las plumas! ¡Que yo esto no me lo pierdo! ¡Ey, espera! No me dejes aquí, que yo también quiero hacer el indio. Bueno, ya lo sabéis. Todos los viernes programón de revista Indios en Radio Neptuno.
2: Muy buenas noches colchoneros, colchoneras, indios, indias, bienvenidos a Revista Indios Radio, aquí en Radio Neptuno, estamos ya a viernes 10 de junio, ya sabéis que siempre podéis encontrarnos aquí los viernes a las 10 de la noche en Radio Neptuno, vuestra radio atlética online eh, Para acceder a la emisora de internet desde vuestros ordenadores o dispositivos móviles podéis hacerlo a través de nuestros enlaces buscando en Google Radio Neptuno como siempre, podéis mandaros los tweets que queráis a arroba radio atleti 2014 para darnos cualquier tipo de opinión sobre el programa y sobre el Atlético de Madrid. Y enviarnos los audios que queráis que invitamos en directo a través de WhatsApp al número 615 97 83 90. Mi nombre es Luis Momblona, alias Mombli, y estamos encantados de estar con vosotros. Venga, en un segundito ya comenzamos. Check it out, no te muevas, stick around. Thank you. Ya estamos aquí de nuevo colchoneros Como todos sabéis hace dos semanas Se nos escapó la Champions Es fastidioso recordarlo Pero, pero tenemos que hacerlo Porque es el primer programa que hacemos después de, de aquel día Y nada, esta vez el final volvió a ser cruel con nosotros En la tanda de penaltis Un error de Juan Juanfran Que recordaremos toda la vida Pero que, 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 que a la vez nos ha dado Más fuerza que nunca Para poder seguir adelante pero bueno, hay que seguir pensando en lo que nos toca, y lo que nos toca es el veranito, y el veranito ya sabemos que siempre trae consigo por los tan ansiados fichajes. Siempre nos gusta discutir sobre quién va a venir, qué puestos queremos reforzar, y todo este tipo de cosas. Y además, hoy comienza la Eurocopa. Eh, para nuestra selección, digamos que es un poquito una Eurocopa, digamos, algo menos ilusionante, quizá, por el nivel de juego que estamos mostrando, pero nos tenemos que venir arriba y pensar que la roja puede, porque siempre en las grandes citas la roja se crece y por qué no va a ser esta otra vez más antes de esto pues vamos a, a empezar con las presentaciones eh, hoy tenemos un programa un poquito más cortito porque nuestros invitados eh, tienen algunos compromisos y no han podido asistir pero bueno, eh, los pocos que somos vamos a intentar haceros pasar un ratito divertido y sobre todo hablar de nuestra Atleti y de nuestra selección eh, hoy está con nosotros Raúl San Pedro Feito, que es el experto en fútbol nacional e internacional. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? ¿Ya recuperado recuperado de,
0: del disgustazo? Hola, Luis. Sí, recuperaos. recuperaos y está olvidado ya todo. Hay que pensar ya en, en el futuro. Hay que hay que pensar en, en positivo y, y esto no, nos va a dar más fuerza. Y estoy deseando ya que venga el, el primer partido de Liga ante Real Madrid... Que, que vamos, que nos lo vamos a comer los jugadores van a salir a, a muerte y en este momento los de Real Madrid van a ir relajados queremos venganza ya a todos los atléticos, pero bueno, vamos a olvidarlo y vamos a centrarnos en, que hay mucho, hay mucho que hablar ahora sobre todos los internacionales atléticos tanto en Copa América como en la Eurocopa que empieza ya
2: Claro que sí, y hay que recordar que lo más importante lo hemos conseguido que somos un equipo reconocido ya a nivel internacional antes los disgustos eran por no meterse en Europa, eh, si nos clasificábamos para la Champions League era motivo de celebración, pero pero ahora 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 es por otras cosas, ahora es que se nos ha escapado la Liga de Campeones dos veces nada más y nada menos, o sea que ya las aspiraciones son distintas, somos un club que estamos creciendo, como ha dicho esta mañana Miguel Ángel Gil, es un crecimiento que debe ser sostenido, debe ser despacito, no podemos volvernos locos, e intentar reforzar la plantilla que es lo que, lo que, demanda, lo que demanda el Cholo. Y bueno, para, para continuar con las presentaciones, cómo no, cómo no nos va a acompañar el líder, el jefe de la orquesta, el director de Radio Neptuno, presentador de El Tres y también presentador ahora de Maná Maná el programa especial de verano, a Will, Will y Wanchu.
1: ¿Qué pasa, Will? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues, hombre, yo ya, después de aquel varapalo, ya he tenido un par de programitas, pues me ha valido. Para quitarme, la, quitarme las lágrimas eh, Sacarme de la cabeza La Champions ya de este año y, y para mirar para arriba Con la cabeza bien alta Porque solamente bajarla para besar el escudo Por otro lado, todo bien compañero
2: Pues mira qué bien Yo, yo estoy contigo el vamos eh, Estuve yo en Milán, en San Siro Y la verdad que pues, pues Es una experiencia que en el fondo es una experiencia inolvidable Porque es un evento deportivo extraordinario eh, Ya me pasó en Lisboa eh, con toda la gala inicial, con todos los prolegómenos, con todo todo lo que conlleva esta, este tipo de, de partidos. Y te sientes orgulloso de que, de que tu y tu nuestro atleti, esté, esté ahí, en, ese, en, esa, en esa disposición. Porque con todos los equipos que hay en Europa y todos los presupuestos, sí. somos nosotros los que hemos estado ahí. ¿eh? Ya un par de veces en tres años.
1: Orgulloso, pero, bueno, orgulloso sí. le pesa que le pese. Y no quiero señalar a nadie, pero, pero vamos. Que muchos, sí. ya sabéis, muchos atléticos... ...mirando para otro lado y provocando que el club, por ejemplo, pierda 100 millones de, de euros... ...que muy ricamente podríamos aprovechar para cometer fichajes top que tanto demandamos... ...pero no es así, tenemos al enemigo en casa y bueno, hablaremos de ello durante el programa.
2: Pues pues sí, pues tenemos que hablar de, de, de todos los rumores, todos los fichajes y las posiciones que creéis que tenemos que tenemos que reforzar... si, si os parece nos metemos ya en vereda... Lo primero de todo, eh, yo creo que en esto no hay debate, pero el Cholo continúa, ¿no? ¿Cómo lo veis?
0: Sí, yo creo que, que no hay ninguna duda. Eh, yo creo que en ningún momento se planteó eh, irse. Simplemente es el momento de excepción, de una especie de primer momento de, de, de echar, tirar la toalla, rendirse, pero no de abandonar el club, sino de rendirse como diciendo que, que esto ya es imposible, que, que, que nos vuelva a ocurrir y es simplemente eso yo creo a lo mejor sí que se plantea lo que ha pensado es a lo mejor darle un giro a, al equipo eh, evolucionarlo un poco hacia, hacia otras alternativas para determinados momentos pero pero yo creo que ni llegó a plantearse seriamente eh, abandonar
2: yo, yo estoy contigo, yo creo que fue o sea, un calentón o no sé cómo explicarte incluso parece que el Cholo se, se atribuye Digamos, el, el, la, la derrota, bueno, derrota entre comillas, porque el partido terminó en empate los 120 minutos y perdimos por penaltis, pero 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 que yo creo que él se siente, digamos, como culpable por algún tipo de decisión o, o, o algo que no le ha convencido. Sí, porque...
1: Luis, pero también pasa una cosa, eh, es algo que, eh, a ver, la ficción demanda, sí. que quizás en estos momentos duros, porque han sido momentos muy duros, si para el cholo lo fue, que lo entendemos, para la ficción, sí. yo creo que aún más. Vale porque ha sido una, una derrota dura, dura dentro de lo que cabe, porque bueno, ya no ha sido, por ejemplo, el, lo del noven, el minuto 93, eh, ya no ha sido, pese a que hubo ciertas cositas raras, eh sí. pero bueno, que hemos empatado un partido, hemos empatado una final y que se la ha llevado el Real Madrid por los penaltis, que jode, sí, sí claro, yo creo que incluso hasta jode más, pero en su momento, con todo su cabreo, también lo, lo podemos entender, todas las palabras que el Cholo quiera. Pero, pero, si sí es verdad que yo no sé si por parte del club, o mismamente por parte del Cholo personalmente, uh -huh. eh, no tendríamos que estar aquí, o sea, así, bastante que estamos pendientes de los fichajes que va... Fíjate, estamos más pendientes de los fichajes que se va a hacer para que no se vaya el Cholo... Sí. Y de los fichajes que se vayan a hacer de cara a la próxima temporada para el, para el equipo. Es decir, eh, queremos que vengan jugadores buenos que al cholo le gusten, porque entendemos que gustándole al cholo, el cholo no se va. Curioso. Yeah. Curioso
2: O sea, dices como que estamos un poco encholizándonos, ¿no? Como si fuera sí, esto más... Eh... Y
1: quizás en su momento pues tenían que haber tenido pues algún... algún, algún tenían que haber tenido algún guiño hacia la afición, unas palabras del cholo. ...ya en frío... Eh, ...mismamente la directiva del Atlético de Madrid... ...haber sacado algún tipo de comunicado... ...no dejar... ...el futuro del Cholo en el aire... Con todo, ...con todo lo que es... ...a ver, porque ya sabemos quién está sacando todo esto... ...la prensa madridista... ...y ese tipo de cosas... ...entonces haber tranquilizado un poquito a la afición... ...pienso, ¿eh?
2: Yo creo que es que el Cholo está todavía reflexionando... ...fíjate, yo creo que, vale, que... ...consideran desde dentro, de la cúpula... Que, ...que prácticamente sí, pero... Pero yo creo que no ha dado el, el, la respuesta definitiva. Porque, pero bueno, si en principio se está trabajando ya en la temporada que viene y se está ya hablando de nombres y tal, bueno, yo creo que a es ver, que... Lo
1: que está claro es que se, lo que se está haciendo, lo que se está fichando lo que se está trabajando ya desde hace meses, es de cara a la próxima temporada. Se está haciendo un equipo para el Cholo. Por y para el Cholo. Sí, sí, por contrario, ejemplo, lo, lo de contra, Gaitán. Claro, lo contrario. Tú imagínate, me, el Cholo me voy y dejas un equipo aquí, con, en este caso con Gaitán con el Joao, con Andrés Borré, que no se nos olvide.
2: El Santos Borré, sí.
1: O sea, una serie de historias que le dejas en un pequeño marrón para el próximo entrenador que pudiese venir. Que a lo mejor todos esos jugadores no los quiere o, no ya. sé, o exige otro, otro tipo de cosas. O sea,
2: a mí, yo creo que es que ahí el Cholo habló desde el dolor, porque... Porque es que él mismo, antes de, de la final de la Champions... Con el cabreo
1: que... que teníamos todos, cualquier, cualquiera hubiera dicho eso o incluso claro. de otra manera.
2: Pero es que, Will, el mismo dijo, antes de, de jugarse la final de la Champions, dijo que en rueda de prensa, en el Cerro del Espino, dijo que, que la temporada había sido muy buena. Ya independientemente de lo que pasara en esa final. Bueno, cosa que estamos todos de acuerdo. Lo sido... cual no tiene sentido luego decir que, que es un fracaso. ¿sabes? Para Porque mí
1: ha sido una temporada excelente. A mí de decirlo, de... yo el otro día estuve escuchando a cierta a cierto medio Atlético, sí. no voy a, no voy a nombrarlo, primero por no darle publicidad y segundo, pero bueno ellos saben quiénes son. Y, y, le daban de de siete para abajo, incluso gente que le daba un aprobado a la temporada del Atlético de Madrid, pero bueno por Dios. Es vergonzoso ya. Pero bueno por Dios, Je. Bueno, madre mía, porque
2: con los la plantilla que tenemos, el presupuesto que tenemos y lo que estamos haciendo Evidentemente, es verdad que, que, que el Cholo a mejorar en esta situación no, está dejando algo única, que desear La pero, única
1: pero verdad que hay, Luis, que, que no nos hemos llevado ningún título este año, pero bueno, bueno pero una es, cosa, es, el ¿eh? primer,
0: es el primer año de, de los últimos, desde que está Simeone, que no llevamos un título, ya es bastante de una cosa, para
2: mí eh, Son campeones ya, o sea, excepto El haber visto levanta, eh, le, Levantar la Copa a la Champions Y que no va a salir en las estadísticas Pero para mí son campeones O sea, a mí eliminar a, Al FC Barcelona, al Bayern Y contra el Madrid hasta el minuto 120 empate Y perder por penaltis, que es una lotería Es que más no se puede hacer o Sí, sea, verdad, más no sí puede mira, sí es,
1: sí es verdad que, que Últimamente se, se le echa un poco en cara de que el Madrid, eh, sobre, to sobre todo en la prórroga, en los últimos minutos de la segunda parte, sí porque tuvimos una segunda parte increíble, sí. y, pero sobre todo en la prórroga se le echa un poco en cara al Cholo que tenía que haber cogido y haber matado al Madrid, cuando el Madrid estaba acalambrado, es decir, sí. haber sacado a Correa, a... pero bueno, es lo de siempre, es que a, a todo lo pasado...
2: Ya. Yo sí que veía el cambio de Correa por Incluso por Fernando ¿eh? Yo veía ese, ese cambio bastante sí. evidente Lo que pasa que,
1: Pero bueno, yo, que... bueno, Yo particularmente es una cosa que llevo demandando tiempo Que en los partidos así de este tipo Hay que ir a por todas Si ya te da, si ya te da lo mismo Si ya te da lo mismo Igual ¿Sí? que la ligas. Si al final son tres puntos Y entonces yo, yo sí es verdad yo, Ojo que yo soy cholista ¿eh? sí, sí, sí. Pero sí es verdad que le he, le he demandado al Cholo Más de una vez Echarle huevos o sale huevo decir vamos a vamos a por todas vamos a por todas cuántos delante los tengo en el, cuántos delante los tengo en el banquillo tres venga tres del tiro vamos a por el partido
2: sí, y yo no sé cómo lo veis vosotros pero yo cuando estamos en la prórroga yo tenía la sensación de que o marcábamos o adiós porque yo en penaltis no tenía ningún tipo de confianza porque ya habíamos visto a Black claro. contra el Leverkusen que es que ni, no, no, es, no es especialista incluso no se tira no
1: sabe tirarse
2: no se tira entonces incluso cuando empezaba tanda ya lo vi en incluso, el primer penalti digo es incluso, que no me da sensación incluso, de que la puede parar te voy a decir ¿sabes? una
1: cosa Luis te voy a decir una cosa yo antes de los penaltis que, estu que la verdad cuando llegaron los penaltis me quedé tranquilo sí. pero incluso fíjate voy a propo voy a proponer a todo el a todo el pasado yo hubiera cogido hubiera puesto a Moyá de portero para parar los penaltis que se puede hacer no sí 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 claro
2: no pero tienes eh, que gastar un cambio claro
1: bueno, pero si le quedó un cambio creo
0: no, lo gastó justo en, al final. Bueno, pues
2: fíjate. Sí, porque sí, que sí. tuvieron calambres. Eh, ¿Cómo que Felipe Luis tuvo que, tuvo que gastar sí, sí, los exacto,
1: exacto, exacto. Pero bueno, que a todo lo pasado, pasado todo, todos sí. somos especialistas y todos somos muy buenos entrenadores. También hay, todo hay que decirlo, ¿eh? claro, y,
2: ta y también hay que decir que yo no a ver, yo no dudo de, 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 del árbitro. Porque es, un, es una situación, es una acción complicada, pero es mala suerte que el gol del Real Madrid fuera de juego. O sea, no, no digo que haya una mano negra ni nada de esto, pero 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 es mala suerte porque no es legal. Se tenía,
1: se tenía que haber repetido. Expulsión y luego de Ramos Bueno, una serie El de... penalti de
2: Griezmann que, ten, que hay que meterlo, macho. Ese penalti hay que meterlo. Si metemos ese penalti, yo creo que nos lo llevamos, porque estábamos a tope. Pero bueno, pero bueno, qué, qué le vamos a hacer. O sea, tú Raúl, cómo lo viste el partido. ¿Te, o sea, Tenías Hombre, confianza yo... cuando marcó Carrasco, ya lo veías o, o qué.
0: Yo, desde que salimos en la segunda parte, ya, ya cambió el partido totalmente. Lo veía lo veía nuestro. Solamente era cuestión de marcar el gol. Llegó el fallo de Griezmann en el penalti. Se adelantó Keylor Navas eh, bastante. Eh, además entraron cinco tíos del Madrid en el área. Que eso normalmente no se manda a repetir, así que de eso yo me, no voy a decir nada. Pero, pero luego el partido estuvo claramente dominado por el Aleti y, y con el gol de Carrasco... Sí es verdad que, que yo in, en ese momento dije, nos lo comemos en esos 10 minutos que quedan, mm. y, y sí dimos ese, mantuvimos un poquito así, pero cuando llegó ya el último momento, cuando ves acercarse el final del partido, el tiempo de cuento al final te entra la cosa de que te pueden marcar, y dices, ellos tienen problemas físicos, eh, nosotros estamos con los 11 perfectamente en principio, hasta la prórroga, que tuvieron problemas Coque y Felipe, no teníamos ningún problema, ellos estaban con Bay ya bastante fastidiado habían hecho ya los cambios y digo, la prórroga es nuestra. Pero bueno, no salió y, y lo del golden fuera juego no se habla nada, pero si hubiera sido cualquier otro sitio o, y en contra de otro equipo, eh, sería conocida la final como el, la final de, del golden for a juego. O sea, eso está claro, ellos han metido un gol y el único gol que han metido es ilegal ya está, se acabó
2: Es que co compárame el, la Champions que ha hecho el Atleti con la que ha hecho el Madrid el Madrid ha eliminado a la Roma, al Wolfsburgo al City, a duras penas todos y, y, y con el Atleti que es el único rival digamos potente al que se ha enfrentado no le ha ganado en 120 minutos y le ha ganado con un gol en fuera de juego y luego por penaltis o sea, esa es la Champions del Madrid de Atleti, el Bayern de Múnich el Barcelona y con el Marino no perder o sea, los tres mejores equipos de Europa en presupuesto no nos han ganado ninguno y no nos la llevamos macho o sea, es
0: que tiene narices el asunto, pero bueno. Es muy injusto y, y sobre todo te deja la, la impotencia de que dices, es que no, no hay forma de hacer, de hacer nada, porque es que es tan difícil volver el, el año que viene a llegar a una final, porque lo que le ha ocurrido al Madrid no le ocurre, a, a, no nos va a ocurrir imposible, vamos, es, ocurre una vez en la vida, eso de que te vayan eh, poniendo flores en el camino para que puedas pueda llegar a la final fácil vamos a tener que volver a eliminar, a lo mejor no al valle y al Barcelona, pero a lo mejor sí al, al Madrid y al Bayern, al Barça y al, y al Bayern, lo que sea. Pero siempre sí. vamos a tener que cargar a mínimo dos de esos tres equipos. Nos va a tocar
2: siempre, claro, dificultad en el camino. Aún así también tenemos que decir una cosa, eh bueno, ahí siempre hay un sector madridista que, que sigue la misma línea de prepotencia y más, pero yo en general, he, vamos, lo que me he encontrado yo personalmente, es que, que nos lo han reconocido y, y no, no no veo que se ceben, digamos, ¿sabes? Yo salí del estadio y noté, pues, incluso que, que nadie lo celebraba, eh, la afición la afición madridista ni en el metro, todos tranquilos. Incluso alguno te animaba, tal. ¿sabes? No vi ese ensañamiento, digamos, ¿sabes? Y por esa parte, pues, yo les aplaudo en ese, en ese aspecto. Sí. Porque, porque si hubiéramos ganado nosotros... Yo no te digo la que lío yo en el metro de ahí en, en Milán. La que lío habría, habría sido escandalosa. Eso sí, con respeto, ¿eh? Yo... A mí no me gusta cantar nada en contra del Real Madrid, siempre animar a mi equipo. Nunca A mí los cánticos de en contra de los madridistas, tal, pues no me gustan. Yo siempre me prefiero animar a lo mío y olvidarme simplemente de centrarme en lo mío. Pero pero si hubiéramos ganado nosotros, la que se habría montado habría sido impresionante. Sin embargo, ellos, pues, digamos que se han puesto un poquito en nuestra situación, que ya es que ya llevamos mucho encima, y, y digamos como que no, no, no se han ensañado con nosotros y nos han tenido respeto en ese aspecto, ¿no? Will, ¿tú cómo pues... ve como ese aspecto?
0: Bueno, Raúl sí. Sí, yo lo, lo he visto totalmente igual, eh, las amistades que tenemos todos de Real Madrid eh, te hacen la típica broma de, de la victoria y todo eso, pero, pero luego cuando hablas seriamente con ellos eh, reconocen que, que no se la merecen, eh, que, que, a, que el partido lo debía haber ganado a Leti, que es, a los penaltis, que es una lotería, e incluso también la gente que conozco que ha ido a Milán me decían eso lo que acabas de comentar tú. De que, de que salían del partido y, y un aficionado normal, un, un, un habitante de Milán, no, no sabría decirte quién de los dos ha ganado porque no veían la celebración en el Real Madrid. Vamos, ellos me decían: si nosotros hubiéramos ganado, eh, hubiéramos perdido el vuelo, lo más seguro de vuelta a Madrid, hubiéramos estado tres días por ahí perdidos y yo, igualmente yo me hubiera pasado, me hubiera dado el martes y sigo con celebraciones siguiendo a los jugadores donde haya una, una manifestación una concentración a todo sí
2: sí sí desde luego yo os parece mira tengo en, en Facebook he
0: compartido un,
2: un comentario una publicación que ha hecho un, un seguidor del Real Madrid y la verdad es que me ha gustado eh el inicio es un poco vikingo aviso pero bueno me gustaría leerlo para, para que lo, para que vierais un poco el ejemplo que os pongo y dice sí, sí. los maristas que amamos el fútbol Hoy es un gran día para el madridismo. Ayer, después de un gran despliegue físico y poco fútbol, nuestro equipo desde niños, el Real Madrid, ganó su undécima Liga de campeones. Todos son fiestas y celebraciones. No solo en Cibeles, en cualquier parte de la tierra habrá madridistas celebrando el ansiado título. Es un momento único e, inolvi e inolvidable. La undécima Copa viene de camino hacia nuestras vitrinas, pero no es como otras veces. Todos los que hagamos y seguimos este deporte, sabemos que el fútbol es injusto. Siendo niño, desde el minuto uno que entras en el fútbol Empiezas a vivir injusticias y experiencias desagradables Goles en el último minuto, partidos que se pierden injustamente Compañeros lesionados de gravedad El fútbol es así, es un deporte que te enseña parte de la vida Que te suplementa el aprendizaje con los estudios y con el paso de la vida misma Los madridistas que amamos el fútbol no disfrutamos con el dolor ajeno No disfrutamos con las lágrimas de Juan Juanfran o de Gaby No disfrutamos con las lágrimas de los aficionados atléticos los maristas que hagamos el fútbol damos la enhorabuena al Atlético No solo por el partido realizado, sino por el tremendo campeonato Eliminando a muchos de los grandes de Europa Siendo infrava infravalorados por la mayoría Los maristas que hagamos el fútbol damos la, ma la mano a nuestro rival Para que se levante y siga intentándolo con el afán que han tenido hasta ahora Los maristas que hagamos el fútbol Que el rival sea más fuerte y que para ganarlo Haya que gastar hasta la última gota de sudor de nuestra frente La suerte cae de nuestro lado de nuevo, amigos Pero os damos la mano para que os levantéis y sigáis intentándolo Nunca dejéis de creer o sea la verdad que yo lo leí y me pareció emocionante y lo compartí porque fíjate ver un marista que los hay pocos pero fíjate tú el detalle que tuvo
0: que tuvo el chaval ¿eh? sí si a poco que no sea un tonto eh, todo cualquier persona te lo reconoce y, y la en realidad los madridistas no van a ser por ser madridistas ya un poco ya retrasados mentales entonces eh, tienen defectos pero, pero la mayoría son personas sensatas que, que lo reconocen y saben que, que hemos hecho una Champions muy buena, que, que esto se coronaba de esta forma y, y que no ha sido así. Es, es como un poco la, la temporada del Leicester, si al final no, no llega a ganar la Premier League, pues todo el mundo eh, sabe que perfectamente que eran los que se lo merecían, eran los que más han luchado, los que mejor han jugado, ...y que luego llega de repente... ...el equipo grande de turno... ...y gana en el último momento... ...pues es una es una pena... Pues sí. ...pero
2: bueno... ...lo que tenemos que hacer ahora... ...es ilusionarnos... ...y yo creo que tenemos un equipo... ...muy bueno... Que, ...que además... ...el año que viene va a ser mejor... ...de la gente que tenemos en la plantilla actual... ...van a ser, van a ser mejores... ...porque hay jugadores... ...en pleno crecimiento y explosión... ...tipo... ...pues por ejemplo Saúl... ...tipo Tomás... Tipo, ...tipo Correa... Y luego eh, está claro que vamos a afrontar la contratación de, de un 9 de referencia, sea Diego Costa o las alternativas que ahora, ahora analizaremos. Pero con ese retoque de, de, de Diego Costa o bueno, el, del, el delantero que venga, algún retoque quizá en medio campo, yo creo que hace falta, y luego el tema de los laterales, eh, eh, con la continuidad del Cholo, yo creo que... ...que hay motivos para ser optimistas... ...porque tú piensas que el Real Madrid... ...yo no sé si, si se reforza en la parte de arriba... ...pero que este Ronaldo será un año más mayor... ...en el centro del Capo Moritz... ...que es un tío importante... ...un año más mayor y ya son gente que supera la treintena... ...el Barcelona va a mantener a... a sus tres hombres de arriba y, y... digamos que tampoco se puede reforzar mucho... ...porque nadie quiere al Barcelona ser suplente... ...sin embargo nosotros... ...vamos a reforzarnos... ...y si seguimos la línea del año pasado... ...que estuvimos a tres puntos del campeón de liga... Y a un penalti el campeón de Champions Si todo va bien, ¿por qué no soñar? Es complicado, pero ¿por qué no soñar?
0: ¿No no lo veis así? Sí, eh, en realidad eh, si, me, si a cualquier aficionado atlético Le dicen que, que va a seguir con la misma plantilla La temporada que viene No se echa las manos a la cabeza Ni, ni ocurriría nada Porque tenemos un equipo bastante solvente Bastante completo Y, y que se puede reforzar Claramente, pero pero como siempre, como cualquier equipo del mundo, siempre puede mejorar. Pero el equipo que tenemos ya de por sí es bastante, bastante bueno, nos ha permitido pelear hasta la penúltima jornada por la liga, nos ha permitido llegar hasta unos penaltis por la, en la final de la Champions y se pueden hacer pequeños retoques, pero, pero el equipo, la base, está perfectamente y no hace falta fichar mucho, simplemente a lo mejor ese jugador determinante que, que decida algunos partidos Simplemente ya por su calidad Entonces eh, hay que intentar conseguir Ese jugador que sea compatible eh, La calidad y, y la estrella Con, eh, con jugar en Atlético Madrid que, que no todo el mundo podría
2: Pues sí, estoy de acuerdo Pues si te parece vamos a, a Hacer como si fuéramos La dirección deportiva del Atleti Y ver qué necesitamos eh, Cuáles son eh, las, las posiciones, digamos A, a reforzar ¿Y qué alternativas tenemos y cuáles son quizás las más económicas y cuáles son las, las que las que más adaptarían de, de forma más rápida, digamos, a, a la plantilla de, de, del Atlético de Madrid? Vamos a empezar por la portería. La portería eh, hace, digamos, cuestión de un par de meses eh, teníamos rumores sobre la no continuidad de, de Moya. Se ha perdido un poquito ese rumor o sea, yo no sé si estarás de acuerdo pero vamos, yo en principio, si Moya se queda pues pues mira, estupendo, nos quedamos con Oblak que es uno de los mejores puertos del mundo y, y con Moya que, que es suplente de garantías, que además eh, crea buenamente el vestuario y que no te pone ningún problema a,
0: a su suplencia, ¿no? Sí, esto eh, depende de, de lo que tengan en mente Gilmarín, Caminero y todos con el futuro de Oblak si ellos consideran que, que Oblak va a estar durante muchos años en el y, y no piensan venderlo en ningún momento, eh, Moyá, pero perfectamente. Otra cosa sería que, que se plantearan para un año o dos eh, vender a Black, entonces ahí es cuando tienes que buscar algún portero joven, que hay muchos en el mercado, que podrías fichar y dejar cedido en un equipo que juegue, y, y ya plantearte algo en la portería. Pero vamos, Moyá, eh, yo creo que él está muy contento en el Leti, eh, está implicado en el vestuario, está con la afición, eh, respondió bien cuando tuvo que hacerlo al principio de la temporada pasada cuando era titular, ha respondido siempre que ha tenido que jugar en, en la Copa o lo que sea, no es, no es Black, es un portero más normal, pero, pero yo creo que estamos perfectamente con él. Si él acepta ese rol de suplente, eh, no hay ninguna necesidad de, de reforzar la portería.
2: Claro, pero sobre todo, eh, comentar lo de la sanción FIFA, tampoco se podrían ir, digamos, al año que viene, porque porque tú imagínate que se, que se nos va un, uno de los porteros, eh, la cosa se, se pone complicada,
0: entonces eh, no sé si claro. tendrán una especie de
2: compromiso o algo con, con, con el club.
0: Hombre, siempre tendríamos la opción de, por ejemplo, tenemos ido a, a Moreira, el portugués, tenemos a Bono, eh, que es de del Atleti, eh, sí. luego estaría Bernabé o sea, hay porteros en caso de apuro eh, que se podría tirar claro, lo sí. de la sanción FIFA se lo tienen que plantear muy seriamente porque eh, supondría el mercado de invierno siguiente y el verano, el verano próximo si conseguimos que, que no nos sancionen para este entonces claro. no sería un año aguantar con lo que tenemos pero hay que pensar en, en fichar entonces claramente hay que dejar claro a los jugadores que, que van a aguantar, tienen que aguantar dos temporadas, desde ahora Claro, si acaso podríamos reforzarnos en el invierno
2: siguiente, ¿sabes? Como serían como tres o, cuatro, tres o cuatro meses de competición aguantando con lo que se pueda y luego en ese, en ese invierno poner toda la carne en el asador, digamos, ¿no? Y poder
0: fichar sí, algo en como, el caso Como hizo el, el Barcelona con, con Arda Turán y con Alex Vidal La diferencia es que, que al Barcelona sí les permitían fichar pero no sí. inscribir y nuestra sanción es de, eh, de fichar, ni inscribir, ni nada claro, Es decir, que, que... que nosotros no podríamos Cerrar un acuerdo hasta invierno No podríamos tener a un, un jugador cerrado Y en y que se incorporara en invierno Entonces tendría que ser como Empezar la negociación Bueno, ya sabes cómo funciona esto Se puede
2: apalabrar Y luego ya se hace ¿sabes? Claro. Así que nada, Sí, pero, pero no bueno. podría
0: entrenar Como Arda Turan que estuvo entrenando Y... Ya, eso sí. Eso es, ya sería un fichaje como un fichaje normal de, de invierno. O Esa es la desventaja que, que tenemos frente a, frente a la sanción del Barcelona.
2: Claro, eso sí, eso sí. Pues bueno, una vez analizada la portería, vamos con la siguiente línea, que es la línea defensiva. En este momento, pues tenemos, digamos que, que, que los laterales Juan Fran Gámez en la derecha, Felipe y, digamos, Lucas, aunque Lucas yo ya le catalogo más como central en la izquierda. Y esta posición eh, a mí particularmente me preocupa. Parece ser que, que Gámez no va a seguir, según apuntan algunas fuentes. Y parece que el jugador eh, croata Versalico del Sassuolo estaría bastante cerca. Y a mí, a mí me gusta. Eh, en la izquierda sonó hace un tiempo el lateral brasileño Zeca, que es un jugador que incluso es diestro y juega a banda cambiada, pero ha dejado de sonar. Mm, yo no sé cómo ves a Raúl estas posiciones. ¿Qué, ¿Tú qué crees qué, que debemos hacer? ¿O...? O eh, ¿Qué alternativas propones? También Mario Gaspar sonaba para la derecha, pero no sé, ¿cómo lo
0: ves? Hombre, yo pienso que, que ese dinero que se va a invertir en un, en un lateral, perfectamente se podría ahorrar intentar que el fichaje de, del 9 eh, fuera un poquito me, más costoso, ¿sabes? A dar ese dinero para allá porque, sí. si, lógicamente, Juan Juanfran y Felipe Luis van a jugar todos los partidos importantes eh, solamente necesitan el descanso y ese descanso se lo puede dar perfectamente Manquillo en el lateral derecho y Lucas en, eh, en el lateral izquierdo que se ficha al croata a mí me parece muy bien es un jugador que me gusta eh, podría salir, están hablando de 15 millones yo por mí encantado pero no lo veo un fichaje imprescindible y hay muchos en el mercado muchos laterales eh, bastante buenos que, que como todo, ahora antes de una Eurocopa, si te mueves rápido los fichas, eh, te sale barato, como esperes a la Eurocopa y de la casualidad de que se salgan, se te multiplica por dos. Mira, por ejemplo, ahora mismo el Dortmund acaba de cerrar a Rafael Guerreiro, el lateral izquierdo de, de sí. que, que jugaba en el Oriente francés, de Portugal. Sí. Sí. No se sabe si va a ser titular, pero como sea titular, lo va a hacer bien porque es muy bueno, y al Dortmund a lo mejor eso le suponía que en vez de pagar 12 millones, le, le sale 25 y luego también decir que por ejemplo he estado leyendo hoy por curiosidad he estado leyendo a veces veo periódicos internacionales y he estado viendo en el en el abola portugués sí. y entre las noticias de así destacadas decían que, que Silvio que la, el Benfica no iba a hacer no va a ejercer la acción de, de compra definitiva con Silvio y que, y que se ponía las que iba a volver a las órdenes de, de Simeone como ya Silvio no le quiero para nada en el Aleti, Uf. pero pero no sería ninguna tontería en el caso de una sanción, eh, tener esa, esa opción también eh, por si acaso pero vamos, yo a Silvio, esperemos que no también, de todas maneras lo de Silvio, como se ha rumoreado tantas cosas y como los por, con los portugueses esto es un caos no se sabía, yo había pensado que Silvio estaba vendido, se dice que está vendido, que luego de repente nos pertenece, pasó también con Roberto el portero eh, que sí. con los que son de Méndez es un caos es un lío, acuérdate el caso es el
2: Julio Alves ese o el el, que sí, vino, sí, el Bruno Alves, sí. Claro, o el que vino en la operación, en la operación Falcao, ¿cómo se llamaba? El el Rubén Micael. Madre mía.
0: Sí, sí, todo lo de Méndez es, es un caos. A lo mejor a de Silvio, pues el 50% pertenece a un fondo de inversión, el 25% a la Leti y el otro 25% a otra cosa. Y el caso es que en, en el periódico portugués decían que, que se incorporaba a hacer la pretemporada con, con el Leti. Ajá.
2: Yo ya te digo, sí, el tema de manquillo de comentas, en el Olympique de Marsella, el chaval lo ha hecho muy bien, sí que lo veo como una alternativa de mantenerlo en cesión, por si acaso hay una sanción y traérnoslo. Pero a mí lo de Bersalico me gusta, ¿eh? porque Juan Juanfran, yo creo que le veo yo un poquito más cansado, ¿eh? es que tiene más de, va a cumplir 32 años, y, y luego y luego Felipe Luis no, no no tiene, digamos, un recambio digamos de garantías, porque Lucas, de central muy bien, pero de lateral, le hemos comentado en el programa a veces, que no no... No le veo esa esa solvencia, digamos Yo sí que sí. echo de menos O sea, yo creo que lo ideal sería fichar Dos laterales jovencitos, uno de cada lado Que vayan, digamos, como adaptándose a la filosofía Del Atleti y que vayan Digamos, poco a poco, cogiendo las posiciones De Felipe y de Juan Juanfran, ¿sabes? Yo creo que esa sería la, la alternativa más
0: Sí, pero pero claro, Salico eh, Son 15 millones de euros En principio, que a lo mejor a lo mejor son más Fichar eso para un suplente Que, que no va a tener ninguna opción De jugar porque...
2: No, pero este por, año, Juan ¿eh? Pero, o sea, luego jugará. Luego ¿Eh? jugará, o sea. Pero no, no, sí, no pero jugará este año. Felipe Luis
0: es que, este año, Luis, pero... es, que es, es un gran porcentaje del juego de la Leti, es, es Felipe Luis. Sí, pero, ah, es, es yo, que... pero por ejemplo, yo me refiero a un fichaje tipo, por ejemplo,
2: Jiménez. Jiménez cuando le fichas, está una temporada prácticamente en blanco y sin embargo ahora es un tío importante. Yo me refiero sí. a un jugador así de futuro, ¿sabes? Pero que vaya poco a poco entrando en la dinámica y que, digamos, por la primera temporada Juan Frank, lógicamente, es el, el titular. Y, el, y este fechaje sea el suplente, pero a la siguiente a lo mejor Pues cambia un poco la dinámica Porque Juan Prañá es más veterano, o Felipe, ¿sabes? Yo creo sí, que... sí, y además
0: el, el croata puede jugar de lateral derecho De lateral izquierdo, es un jugador de polivalente Rápido, con centro, con toque eh, Por ejemplo, en la en Eurocopa Va a jugar de lateral izquierdo Porque el lateral derecho es de Serna de, de, Que lleva años y años ¿Sí? en Croacia De lateral Cierto. derecho y, y eso nos vendría muy bien Porque tienes un suplente para, para los dos pero yo confiaba, yo confiaría sinceramente en Manquillo también. O sea, yo a mí no me gusta que, que un canterano se vaya fuera, porque lo ha demostrado en el Liverpool, que durante una temporadilla fue titular en el Marsella, lo ha hecho muy bien, ha sido titular, ha jugado muchísimo y en las categorías inferiores de España fue fue titular durante mucho tiempo, que estaba compartía el puesto con, con Carvajal. No sé, me daría mucha pena que, que Manquillo acabara yéndose traspasado y sin haber tenido una oportunidad, de por lo menos, de haber estado una temporada de suplente y haber podido pelearlo.
2: Pues sí, pues sí, yo estoy contigo, pero si me comentas que Bersalico fue ojo a las dos bandas, es verdad que yo el otro día vi, analizando un poco las alineaciones de, de la Eurocopa, sí que es verdad que vi Serra y Bersalico en el otro lado y dije yo, vamos a ver, que este fichaje, además de... De, de tener bastante proyección y, y jugar, vamos, digamos, buena subida, buena velocidad y, y, y buen buen centro. Si encima jugaba por las dos bandas ya, porque nos ahorró un fichaje. Entonces ya sí que te digo que, que nos centramos en Bersalico y después ya eh, no, o sea no hacemos más esfuerzos fuera de, de lo que se salga el presupuesto. Ya centrarnos en el 9, pero con,
0: con todo. Así que, sí, sí. no sé. Es que sí. el Bersalico eh, tiene mucha calidad, o sea, tiene... Es un poco, es, es más un jugador eh, tipo Felipe Luis que tipo Juan Fran, con el balón en los pies. Lógicamente no tiene, no le queda mucho para llegar a, a Felipe Luis, a la calidad del de brasileño, pero es ese tipo de jugador, e incluso es el Felipe Luis antes de la lesión, que ahora, que antes el Felipe Luis en el Deportivo eh, sí. era una bala, o sea, llegaba hasta la línea de fondo y te centraba, y a mí lo que me gusta más de, de Salico en de el Sasuelo, que juega de lateral derecho en el toda toda temporada, eh, son sus centros o sea, es una es, es increíble la cantidad de centros que puede poner, y perfectos para, para un gran rematador eh, no, no suelen ser cortos, suelen ser perfectos, eh, a una altura perfecta y solamente tendríamos que necesitar A, a un a nueve un rematador Fernando Torres vale Pero necesitaríamos un Otro otro jugador más para, para llegar por ahí
2: Pues muy bien Pues analizado ya los laterales Que vamos a ver si nos llegan las buenas noticias de, Del fichaje de Versaligo Que parece que, es, que puede ser inminente Vamos a centrarnos en la zona de centrales Que aquí yo creo que estaremos de acuerdo En que en principio no hay que tocar nada Bajo mi opinión Porque tenemos a Godín a Savic, a Lucas y a Jiménez Tenemos sí. Digamos a Godin que es el veterano y es el más Indiscutible, pero no pasa Nada si poco a poco pues Van entrando eh, digamos Lucas y Jiménez Como ya han hecho en partidos tan importantes como Bayern de Múnich, Barcelona Y lo han hecho con solvencia, o sea yo creo que aquí Fíjate, no es necesario eh, ni, 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 ni el tema De la FIFA, ni nada, no es necesario aquí En este, en, este, en esta posición tocar, tocar nada, no sé cómo lo ves tú
0: no, eh, perfectamente, se, se puede quedar así. Eh, la única cosa sería que se necesitara dinero, y, pero en el caso de que no se necesitara de dinero, Godín no hay ninguna duda, Jiménez y Xavi perfectos. Lo único es que Saúl, eh, que, saque Luis Raúl, que, que Lucas, de cuarto central, eh, esta temporada está bien, que pueda estar de cuarto central, siempre hay lesiones, puede ocurrir y pueden incluso jugar de ataque izquierdo. Pero Lucas necesita minutos, ya eh, no va a salir cedido porque Simeone le quiere con él en los entrenamientos, quiere formarle y hay que, hay que intentar rotar más y yo creo que Lucas perfectamente se puede podría ser el tercer central en caso de apuro, en caso de que hubiera una venta o de que hubiera una lesión de larga duración y perfectamente jugaría bien. Y luego te hay que recordar que tenemos también a eh, Emiliano Velázquez, el tercer uruguayo, eh, cedido en el Getafe, que lógicamente ahora con el descenso del Getafe habrá que buscarle un equipo en primera porque no creo que, que nos interese tener al jugador en, en segunda división. Entonces eh, tenemos más que cubierta esa posición, sobra fichar a nadie, no, no hace falta eh, nada y la única cosa es ver cómo podemos no frenar eh, la progresión de Lucas.
2: Y fíjate el, el partido contra el Betis que no teníamos a ningún central salió Nacho Monsalve del B y el chaval cumplió de maravilla, ¿no?
0: Esa es otra. También podríamos ceder a Nacho Monsalve. A lo mejor sí, Nacho Monsalve sí podría ir a Getafe en segunda división. A lo Eso mejor sí. primera le viene muy larga porque hay que empezar a los jugadores, sobre todo los centrales, eh, tienen que empezar a, a codearse con, con delanteros a, a intensidad igual que los porteros. Eh, sí. son jugadores que, que no pueden estar en el banquillo sin jugar porque no adquieren la experiencia necesaria que tiene, por ejemplo, Godín, que tiene Felipe, que tiene Juan Juanfran Claro,
2: y además el, el, el hermano de, de Lucas Hernández también está ahí en, en el filial y también parece que puede llegar a ser un buen jugador o sea, tenemos ahí varias alternativas en el, en el filial para por si acaso nos ocurre algún tipo de contratiempo ya sea de lesiones o fíjate que se nos vaya algún jugador por lo que tú dices por porque venga una oferta rechazable para el jugador y para el Atlético... O sea, pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que esa posición es la que tenemos más salvaguardada, vamos, eh, bajo mi punto de vista.
0: Sí, sí, sin ninguna duda.
2: Pues mira, si quieres ya nos centramos en el medio campo, que aquí sí que, aquí sí que hay bastante debate, ¿eh? Porque aquí, uf, entre que Koki y Saul pueden jugar por dentro, pueden jugar por fuera... El abanico es, impo es importante, porque, vamos a analizar, eh, ahora mismo para jugadores que jueguen por fuera, digamos... Por fuera, entre comillas, porque ya sabemos que al Cholo le gusta mucho el mediocentrismo y, y jugadores que se meten hacia adentro, digamos, los mediocentros puros. Sí,
0: eh, eliminando pero, el doble pivote,
2: dices, ¿no? Eh, sí, excluyendo lo que es el doble pivote, ahora mismo tenemos a Saúl, a Coque, a Carrasco, el fichaje de Gaitán y a Tomás, que también puede jugar ahí. Eh, porque todos estaremos de acuerdo que Oliver lo más seguro es que salga cedido y, y en principio, no, no cuente. Entonces, tenemos esos cinco futbolistas ahora mismo, que son... Los que he dicho, Gaitán, Carrasco, que son más perfil extremo Tenemos Koki y Saúl, que son más perfil interior Y luego Tomás, como un quinto jugador en esa posición mm, Yo creo que está bien O sea, Koki y Saúl son jóvenes Ferreira ya no te, no te cuento Y Gaitán también es un jugador que, que no tiene mucha edad Con lo cual yo creo que en esa posición podemos estar est estamos bien cubiertos, yo creo No sé cómo lo ves
0: Sí, la única cosa es es que probablemente si viene... Otro fichaje, además de, de Gaitán, que en principio contamos por hecho que, que está cerrado, porque así se anuncia y así parece que las informaciones apuntan. Sí. Eh, aparte a del delantero, en principio, si bien otro fichaje sería aparte del lateral, podría ser ahí. Entonces habría un overbooking de jugadores eh, bastante buenos, todos posibles titulares, y es difícil llevar esa, esa, esa situación. Eh, yo pienso que, que no habría que fichar en esa posición a nadie, a no ser que lo que venga sea, sea una estrella. Y en el caso de que sea una estrella, eh, es obvio que alguien tiene que salir. Eh, Coque es eh, uno de los capitanes, es la insignia, es, es el Aleti. Eh, Carrasco es una apuesta que se ha hecho que ha salido muy bien y es un jugador revulsivo importantísimo. Eh, Tomás, pues... Tiene futuro por delante, puede ser... Eh, bueno, puede ser, no, es el más flojo de todos, eh, pero puede irse cedido perfectamente, que no, no hace falta traspasarlo, más que nada, porque el dinero que te van a dar ahora mismo es muy inferior a lo que a lo que puede llegar. De hecho, por ejemplo, el seleccionador de Ghana, que ahora mismo Thomas, ahora cuando hablemos de los internacionales, eh, también ahora tendremos que hablar de Thomas, porque está jugando con Ghana, la clasificación para la Copa de África que de la, de hecho, la próxima edición jugó, debutó con la selección y el entrenador Abraham Graham, aquel que estuvo en el, en el Chelsea, creo que sí. fue el que sustituyó a Mourinho en la primera vez que le echaron ahora mismo eso no me acuerdo muy bien eh, ha dicho que Thomas es el futuro de Ghana, o sea, ya eso es, se ve la repercusión que tiene el hecho de que un jugador eh, juegue en la final de la Champions eh, que juegue en las semifinales de la Champions los cuartos de final de la Champions, porque Thomas, recordad que ha salido en todos esos partidos en los últimos minutos para intentar Dar un toquecillo de potencia cuando el equipo estaba más, de, más atrás sí. y, y es que el, en África llega eh, no nos damos cuenta aquí pero el Atlético de Madrid y llevamos dos de los últimos tres años siendo el, el segundo equipo más hablado de en, en el mundo porque al fin y al cabo la final de la Champions es el partido del año
2: sí 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 es importante estamos creciendo como como marca internacional y y como valor reconocido y lo que comentas entonces eh, si, siguiendo en la línea del centro del campo dejando abierta el debate en, en, en las salas que si viene una estrella no, nos parecerá estupendo pero si no parece que estamos bien cubiertos eh, vamos a centrarnos en el doble pivote vamos a ver que aquí aquí hay aquí hay miga tenemos a Gaby y a Tiago eh, Gaby es eh, veterano y Tiago muy veterano y luego tenemos a Augusto Fernández ...y Craneviter... Eh, ...que Augusto... ...es veterano pero, pero tiene recorrido... ...porque tiene 29 años... ...Craneviter es el futuro... ...tiene 22 nada más... ...entonces parece que la idea del club es ceder a Craneviter... ...para que coja minutos y el año que viene... ...venga digamos a sustituir definitivamente a Tiago ...porque Tiago yo no sé si va a tener para dos años... ...aunque yo ya... ...con este chico no sé qué decir... ...porque siempre cada año le jubilo... ...y me vuelve a sorprender... ...encima subiendo su rendimiento el año anterior... Entonces no sé, pero pero en principio tenemos Gaby, Thiago, Augusto y, y Kraneviter. Y luego Coque y Saúl pueden jugar ahí también.
0: Con lo sí, cual. Es, es la clave.
2: Eh, pero también me parece una posición importante para para, para el devenir de, de un equipo. O sea, para ser eh, importante, digamos. Un, un, equipo que lleve la, un jugador que lleve la manija. Eh, yo sí fichaba algo ahí. Yo sí personalmente fichaba algo ahí. Ha sonado Brozovic. Eh, aquí suena poco, pero en Italia, cuando estuve. Eh, para, eh, en la final de la Champions, eh, ahí en, lo, en, en los telediarios y tal, comentaban mucho y en los programas de, de deportes el, el tema de que Brozovic interesaba mucho al Atlético incluso que Gil Marín se había, se había reunido allí con, con directivos del Inter. Yo lo he estado analizando, he estado viendo vídeos, he viendo partidos y la verdad es que ese chaval me encanta. O sea, es joven, es peleón y luego encima eh, tiene criterio a la hora de, de jugar la pelota. Yo no dudaba, entonces para mí la. La estrategia sería ceder a Craneviter para que coja minutos en un equipo de Primera División y año que viene vuelva rodado, porque si, si no, aquí no va a tener minutos. Y traernos un jugador que ya esté, digamos, consolidado y que no le va no le fuera, eh, no le le fuera costara, digamos, la, la adaptación. O sea, en el tema de la lucha, del sacrificio. Y ya te digo, Brozovic del Inter, no sé si si tiene seguimiento de él, pero a mí, a mí me gusta mucho. Entonces yo no sé cómo, ¿qué, ¿qué plantearías tú a la dirección deportiva colchonera en esta posición?
0: Hombre, yo a Brozovic le vería más, más un poco más interior. Eh, sí, es no, que puede no, jugar en los dos sitios. Puede claro, jugar. Claro, sí. Puede jugar. Es un poco como, sería un poco como la posición de Coque, que puede jugar en, como sí. medio centro, acompañando a uno más defensivo, o puede jugar más interior, incluso en la banda. Eh, es un jugador que se adaptaría muy bien a, a, al, al juego de, de la Leti y al sistema de, de la posición de la Leti, porque perfectamente. Eh, Brozovic, la eh, suposición en el Inter perfectamente podría ser la, la de coque, tanto con, cuando los pocos partidos que ha jugado de dos bigotes como cuando juega un poquito más abierto a mí es un jugador que me gusta mucho pero lo veo complicado el fichaje en cuanto a, a, al, al dinero que, que pida el Inter de Milán tiene, tiene a los dos croatas ahí, a Perisic y a, y a Brozovic el Inter eh, Brozovic a mí me gusta pero yo buscaría un jugador más defensivo eh, a Brosabik me encantaría, pero para el doble pivote yo buscaría más a, a otro jugador a, por ejemplo lógicamente mira en Pianic de, de la Roma me, me encanta y sí. se ha estado hablando durante los dos últimos años de que bueno de hecho de que ya estaba cerrado se llegó a decir eh, Yuri Tielemans, el belga del Anderlecht a mí es un jugador que me gusta mucho, eh, es muy jovencito, yo creo que, que tiene 18, 19 años aún. O sea, fíjate, se lleva hablando de él eh, 4 o 5 años, porque es que con 15 años ya estaba jugando en el Anderlecht. Tendrá 19 años ahora mismo. A mí me gusta mucho. Está claro que, que Tiago y Gaby eh, parten como, como titulares si Tiago ha, ha salido bien de la lesión. Y han demostrado al a principio de temporada, Tiago, de que perfectamente está a nivel de jugar en el Antiguo Madrid y Gaby este final de temporada también. Augusto me parece que ha sido espectacular el final de temporada suyo eh, se adaptó un poquillo a lo mejor le costó y en cuanto lo hizo y yo Craneviter, se estuvo hablando de una cesión de una a River Plate eso lo vería un paso atrás no, no, tiene no, que no. ser Uf, claramente su... un equipo de español y de primera, y otra paso cosa es claro. que Simeone eh, quiera tener a Craneviter lejos de aquí me extrañaría mucho es una apuesta suya eh, es un jugador que, que ha querido él y yo supongo que... Y ya se ha visto que a Gran le falta... Eh, captar eh, lo que es el Atleti. Porque calidad tiene de sobra. A mí me, es uno de los... Probablemente para mí me parece que es uno de los... Centrocampistas del futuro a nivel mundial. En el doble bigote de, de cualquier equipo del mundo. Y tiene que adaptarse un poco al Atleti. Entonces muy lejos no puede irse. Porque tiene que... Ya ha tenido estos meses. Eh, si fichamos a otro jugador... Eh, estaría bien... Eh, que Craneviter se cedido. Si no se ficha que Craneviter esté aquí sin jugar, tiene sus desventajas y también tendría la opción de adaptarse al puesto. No lo sé, es, es, es complicado porque, por un lado, tiene, el Craneviter necesita minutos y, por otro, es una posición la, en la de para el cholo que necesita adaptarse y no tiene la experiencia que tiene Augusto, que ha sido ha hecho clic y, y se ha adaptado en, en apenas un par de meses.
2: Sí, yo creo que Craneviter, pues eso debe hacer la pretemporada con el Atleti y ya ahí pues analizar la situación y ver mmm, si hay alguna oportunidad en el mercado o, o ver cómo, cómo lo planteamos claro y bueno, ahora llega ya la parte bueno, has comentado lo de Pjanic, que se, que no se me olvide que eh, la última hora de Pjanic es que por lo visto va a fichar por la Juventus que, que la Juventus va a pagar la cláusula de rescisión de 38 millones de euros y el, el representante de Pjanic lo ha, lo, lo ha confirmado en un medio bosnio el, el medio N1 se llama Y ha dicho que ya que la próxima semana se va a hacer oficial Y que Pjanic, una de las joyas del mercado Se va a la Juventus No sé cómo valoras este fichaje
0: Hombre, pues para la Juventus eh, Estupendo eh, Es un jugador que, que Organiza, que corta Que tiene último pase Y sobre todo que tiene un lanzamiento de falta espectacular, de los mejores del mundo, junto a Kalanoglu, por ejemplo, del el turco, eh, a mí son los dos que, me, que más, bueno, lógicamente aparte de Messi, que me parece que es el mejor hasta sacando de, de puerta, pero sí, los dos jugadores mortales que, que mejor lanzan la falta, para mí son, son esos dos. Y en la Juve, pues, por ejemplo, eh, juega con, con Kedira, tiene, tiene un sistema de juego especial, la Juve tiene que adaptarse a él la eh, juega con tres centrales Tiene más importancia el centro del campo Para, para cubrir eso Yo creo que, que se estaría llevando a, a la joya en esa posición de, Del mercado junto A Canté, Que es el otro codiciado por muchos De momento solo ha demostrado en una temporada Canté lo que, lo que es Hay que tener precaución con él Yo ahora mismo estoy encanta, encantado con él Pero hay que tener la precaución De que de, que de momento lleva un año en el Leicester eh, Ha sido espectacular Corre, pues a lo mejor está al nivel de, de lo que corren los del Atleti. Es el único jugador fuera del Atleti que corre lo mismo que ellos. Y, y van a ser la, las peleas de... Canté va a ser la pelea de, de muchos equipos. Y vamos a ver en la Eurocopa, porque si juega la Eurocopa y juega de titular, está debatiéndose entre Kabay y Canté ese puesto. Incluso Musa Sissoko podría jugar, aunque no juegue tan atrás, retrasar a Matuidi. Eh, si juega va a subir muchísimo el precio del de jugador y hay millones de, de jugadores eh, en esa posición que están desconocidos eh, a nivel mundial al principio que en esta Eurocopa pueden destacar como por ejemplo eh, Julian Weil de del Borussia Dortmund que se ha hecho con un puesto de titular y, y va a jugar con Alemania no tendrá muchos minutos porque el Kroos y dirá se los quitarán pero si hay algún momento en el que juega eh, su valor subirá y, y se desperdiciarán muchas oportunidades el Aleti debería haberse movido mucho antes de, de haber dejado permitir que la Copa América y, y la Eurocopa empezaran.
2: ¿Cómo, cómo te gusta Canté? Eh? Todo, todos los programas nos lo comentas. Eh? Estás enamorado de Canté.
0: Estoy enamorado de, de Leicester en general. Mira, el otro día, cuando estuve en Londres, eh, me traje dos camisetas de Leicester. Estuve a punto de traerme una de Ranieri también, que estaba a la cabeza de Ranieri en la camiseta, pero ya dije, no me gustaba el recuerdo que tenía de Ranieri en el Aleti y solo me trajo ya. una de campeones y la camiseta del Leicester lógicamente la, la falsa porque oficial sí. está agotada en todo el mundo
2: pues nosotros fuimos a fuimos a Milán y en mi grupo de amigos había algunos que eran del Barcelona y, y optaron por llevar la camiseta del Leicester y, y no veas fue furor eh allí la gente haciéndose fotos bueno fue espectacular y hablando sí, sí. de cante Sí. Ya podemos confirmar la, las alineaciones del, del, del partido que va a comenzar el partido inaugural de la, de la Eurocopa de Francia Kanté va a ser titular y tenemos ya la, las alineaciones Os las voy a comentar, por Francia van a jugar Lloris bajo palos En la línea de cuatro, Ebra, Rami, Sañá y Koscielny Luego en el centro del campo van a jugar Payet, Matuidi, el, el mencionado Kanté eh, y arriba parece que va a jugar eh, jugar con delantero va a va a ser Giroud y en principio no no juegan no sé si será no sé quién jugará en esa posición porque aquí la la Opa. alineación no la, eh, eh, sí pogba pogba efectivamente pogba le, no lo habíamos mencionado porque aquí las alineaciones vienen un poco no vienen no vienen puestas en el campo vienen aquí como en en, en pequeño, sí. la el, pues
0: entonces va Canté de, de contención de, de, del jugador eh, en el centro del campo por delante de la defensa con Matuidi Pogba, y Pogba eh, abiertos de, de interiores arriba Giroud y en las bandas Grisman y Payet. Payet es más o menos lo que lo que se pensaba la única duda que había sí. era si optaba por Kabay que le da más juego al equipo que Canté que, que antes es más, más luchador pero cabay sí. lleva más el juego y la duda de si a, 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 optaba por Martial en vez de Payet yo lógicamente yo apuesto por Payet eh, o Coman poder eh, poder Coman también
2: entraba en las, en las apuestas también que, que Coman puede ser titular, el jugador
0: del Bayern Coman sí, pero al ser un jugador más, puede ser yo creo que lo ven como un más revulsivo y que pueda entrar sí. en, en una segunda parte eh, es que el nivel de Payet de esta temporada el que han mostrado en el, en el West Ham es, es espectacular es para, para ser titular en la selección como, como lo va a ser y lógicamente Grisman, pues no hay ninguna duda de que es el mejor jugador de Francia, es el, la estrella y es el que es, confía en ellos, en, es el favorito para ser uno de los favoritos para ser el pichichi de, de la competición. Por supuesto, y bueno, por, por
2: deferencia a nuestros amigos rumanos, aunque te desconocemos prácticamente a, a casi todos los futbolistas, pero bueno, vamos a decir la alineación: va a jugar con Tatarusanu en portería, Sapunaru, Chiriches, Grigore, Rat. Rat es el jugador que estaba en el Rayo Vallecano, creo. Sí, sí. Luego, Pintili, Jovan, Popa, Stanchu, Stancu y arriba, Florin Andone, que es el jugador de, del Córdoba, ¿verdad? El jugador eh, delantero sí. Juan el Córdoba.
0: O sea, has dicho Stanchu y Stancu, los dos. Claro, es que son distintos. Uno es Stanchu sí, sí. y otro es Stancu. No, pero digo, a lo mejor lo había... Vale, pues no. en la estrella es Stanchu, el que es sí. Iu. Ese sí. es el, el jugador espectacular que tiene que tiene Rumanía eh, No ha jugado ni un partido con, con los rumanos Hasta los amistosos Yo ni yo no conocía nada de él absolutamente Hasta que jugó contra nosotros con, con la selección Un amistoso que jugamos España contra Rumanía Y fue sí. espectacular cada vez que tocaba el balón A partir de ahí le miré más partidos Tuvo un partido, creo recordar, contra Lituania Entonces, no sé si había jugado ya ese partido Se jugó después Me lo vi eh, volvió a ser la estrella del equipo y es, sinceramente, el que merece la pena. Y yo, a todos los que nos escuchen, que vean el partido, simplemente por, por ver a este chico, porque es espectacular en eh, nivel. Y eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, ahora mismo Stanky, eh, el precio que tiene puede ser 10, 12 millones. Si se sale en la Eurocopa, eso se, se te va a llevar a se te va a, ir a los 30 y son los equipos los que los que tienen que moverse no puede ser que, que permitas que un jugador de este nivel que, que es desconocido en todo el mundo mmm, no te lo hayas llevado ya o sea, me extraña por ejemplo Sevilla que se mueve muy bien que no haya salido ya el nombre relacionado con él
1: claro
2: pues sí, pues en principio ya tenemos las alineaciones confirmadas y, y bueno eh, ahora antes de entrar en, en la Eurocopa vamos a terminar el debate que teníamos que recorrer un otro más importante que es la delantera Vamos a ver las opciones que tenemos en la delantera de nuestro Atleti y, y cómo cómo se pueden afrontar los fichajes Y cuál podría ser su coste y su valor de mercado eh, A mí, personalmente, eh, el que me gusta es Atletico Costa Porque ha estado aquí, eh, ha triunfado Conoce la casa, no le costaría adaptarse eh, Es relativamente joven aún, tiene 27 años y, y su estilo de juego es el que para mí Se adecua a las características del de Atlético de Madrid que es, tiene posibilidad de contragolpe porque tiene velocidad eh, tiene posibilidad de remate porque se mueve bien en el área de, tiene tanto remate de cabeza como remate de primeras, es un jugador que tiene carácter, tiene garra, eso puede costar también eh, algún disgusto de vez en cuando porque puede puede salir lo, 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 le pueden pinchar le pueden provocar y eso puede hacer que a lo mejor algún partido no lo termine incluso pero para mí sería la la primera opción, vamos Y además por precio de mercado Porque el otro día lo comentábamos Que, que por ejemplo a Aubameyang Pues a lo mejor se iba se, se iba ya a los 70 millones Algo que era... Es, es inviable Porque las, las opciones que tenemos Son Diego Costa eh, Cavani Aubameyang Como hemos contado Aunque es complicado Pero también ha sonado Carlos Vaca, El jugador ex del Sevilla Que ahora está, está en el Milán eh, Mauro Icardi El, el delantero de, del Inter de Milán eh, También ha sonado Morata Aunque realmente lo dudo y luego la Higuaín, que se ha salido esta temporada, ha metido 36 goles en una liga como la italiana, que es una liga defensiva y, y tiene su mérito. Y luego la Casete, la jugador de, de, del Olympique de Lyon, que la verdad que es bastante tiene bastante clase, pero quizás de algo frío para lo que son las características de, de nuestro Atleti. Así que, si te parece, vamos a analizar tú, para ti quién sería la primera la primera opción.
0: Bueno, y luego queda la acción, que, no sé si lo has dicho, creo que no, Ibraimóvil, que se ha rumoreado. Bueno, una... pero
2: eso eso me parece ya, o sea, eso era una página que, que se inventaba rumores por lo visto, pero vamos, es un jugador que va a cumplir 35 años, que, que yo creo que no defiende, o sea, no, no le vas a pedir, el Cholo no le va a pedir a este hombre que, que baje, y, y luego parte con el buen ambiente que hay en el vestuario.
0: Sí, sí, eh, bueno.
2: vamos, yo es que vamos, ni lo considero, pero bueno, sí, le podemos meter ahí como como jugadores que han sonado como posibilidad, aunque ya te digo que, que el rumor viene de un medio un poco un poco,
0: poco fiable, digamos, ¿no? no Entonces, sé, no sé, yo... ¿tú
2: qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves eh, la situación del 9?
0: Hombre, yo antes que nada decir que, que si se queda Fernando Torres como 9 titular, yo encantado de la vida, o sea, no tengo ningún problema, eh, aunque reconozco que, que, que si se ficha un delantero muy bueno, eh, debe ser este el titular, pero, pero yo confío plenamente en Fernando Torres, tanto si viene el bueno como si no, como revulsivo, como algunos partidos, como titular, eh, confío siempre en él. Y luego, y uy, como sé que tú también lo haces, Luis, eh. Y luego tenemos el caso de Obomeyan, que es el que más me gustaría a mí por su velocidad, por su gran año, porque eh, ha estallado ahora Obomellán. Eh, sí, sí. normalmente no marcaba tantos goles, lleva un par de años haciéndolo bien y este año se ha salido, es casi imposible igualar. Lo mismo que le ha pasado a Iguain lo que pasa es que Iguain eh, sí que llevaba una temporada más larga, marcando, sí, marcando los 20-25 goles por temporada... Y este año ha, ha pegado el salto salto bestial. No me gusta Iwane en eh, su pasado madridista, pero sí me gusta él como jugador, eh, para, como delantero. Cavani es el que más se adapta a, al juego del Atleti, al esfuerzo que podría pedir el Cholo. Eh, no ha tenido tantos goles eh, Cavani, lógicamente, con un equipo en el que está Ibrahimovic. Sí tuvo su momento, antes de justo el último año en el Nápoles en el que tuvo las, las unas cifras muy parecidas a las que ha tenido ahora Iguain en, en el mismo Nápoles. Y luego sí. también hay que. Aparte de la cassette, que no lo veo tan, tan importante es en, yo, por ejemplo, la cassette vería a Fernando Torres por delante. Eh, Fernando Torres, en el Aleti lo veo por delante. Y Diego Costa es que es muy difícil tener una opinión clara de Diego Costa porque yo no sé el tema de lesiones. Y el tema de su carácter, no sé si se le ha ido, se le ha escapado ya de las manos eso. Yo creo que debería hacer un esfuerzo muy grande o demasiado grande el Cholo para volver a, a traerle por la senda correcta, porque es que vese un partido de Chelsea y es expulsión que se merece. Que no le ven en todas, pero es que es partido expulsión. Cosa que Nareti no hacía. Nareti tenía tres o cuatro en la temporada que podría, bueno, que debía ser expulsado. Y en el Chessy se ha descontrolado. Mourinho le dio mangancha en su momento y se descontroló. Si vuelve controlado en ese aspecto, como estaba en el Atleti, yo solo le pido, si vuelve como estaba en el Atleti cuando estaba, con los ojos cerrados Diego Costa. Porque se notó muchísimo el año pasado la baja de Diego Costa. Eh, no encontramos el sustituto. Manchuki que era muy estático. Eh, y la clave del Atleti era esa... Ese ataque de, con Diego Costa que se ha encontrado al final de la temporada con, con Fernando Torres. Esa combi esas combinaciones entre Coque y Fernando Torres. Sí. Son jugadores diferentes, Fernando Torres y, y Diego Costa. Pero Coque ha encontrado esa combinación que tenía con Diego Costa la en la contra final con Torres. Y luego no bueno, hay que olvidar que tenemos a, a Borja Bastones, que tenemos muchos cedidos por muchos lados que, que hay que darles minutos o volver a cederles.
2: Sí. Yo en principio lo, lo, los cuatro delanteros que planteo para, para la temporada que viene serían digamos... Eh, si viene Diego Costa Diego Costa y Antoine Grisman, Que para mí serían los titulares Y luego sus correspondientes suplentes serían El suplente Diego Costa, llegamos Fernando Torres Y el suplente de, de Griezmann sería Correa Que por, por características de juego Y por, por sus cualidades Son sí. similares A mí me parecen cuatro delanteros de A mí me parece de, de, de categoría para, para el Atleti Porque además Digamos que, que Correa, eh, yo espero, de él otra, otra mini explosión, porque ha tenido una explosión este, este esta temporada, pero yo espero ahora un poquito más, porque es un jugador que a mí me parece que va a ser importante, ¿eh? Y, y no sé yo, o sea, es como plantearía el tema el tema, de, el tema de la delantera, porque también, lo que comentábamos el otro día, a mí el que más me gusta de todas las opciones que hay, digamos que es Aubameyang, pero efectivamente lo que comentabas, que 70 kilos se, se hace bastante complicado, pero pero por características de juego, un tío rápido, un tío con hambre, eh, encima tiene tiene familia en España, tiene familia en Ávila, con lo cual eh, él estaría yo creo que encantado de venir a, a España a jugar. Ya hace poco una entrevista, no sé si fue en el partido de las 12, comentaba que, que él estaría encantado de venir, aunque le hacía más ojitos al Madrid, pero bueno, decía que al Atleti le, le gustaba también, pero, sí, pero efectivamente por, 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 por el tema de precio, digo, costas es que serían entre 40, serán unos 45 kilos, y yo creo que eso es... Ahí sí, en esas cifras sí nos podemos mover, pero recordemos que por Jackson recibimos 42 kilos de los chinos, ¿eh? O sea, sí, pero ahí... al,
0: en el mercado de invierno. Eso ya ah, suele pero ser, bueno. suelen olvidarlo.
2: <risa> pero tenemos que contar con ese dinero, si no, madre mía. Y, pero sí. sí. Y, y bueno, ya... ya eh, también se, oh. no, no, no lo hemos comentado, pero también el Radio Neptuno desmintió el, el tema de Nolito, que salió en el AS, creo, que, que Nolito... La Leti pujaba por Nolito Pero parece ser que según fuentes de Radio Neptuno No sé si Will nos podrá contar luego eh, no, no, no interesa Y es, un, es infundado por los medios No sé a ti qué te parece
0: Hombre, no tengo ni idea de si es infundado o no ah, Lo que sí sé es que a mí me, me parecería un, un, buen, un buen fichaje para, para la Leti Pero sería y otro tío más si ahí Nolito,
2: porque, ¿eh? Sería otro tío más ahí Porque Carrasco, Gaitán, Nolito A mí me parece un poco la misma posición Sí, ¿no?
0: claro, sí, es, que es, es lo que he dicho, lo que he dicho antes que hay un Overbook en esa posición, que en el momento en el que venga un jugador, eh, alguien tiene que salir de ahí, porque está claro que, que hombre, es que todo el, todo el mundo ficharía a, a 300 media punta porque es la posición más, más golosa, la que, la que más gusta, y la que más calidad suele haber en, en el mundo del fútbol. Esos extremos, media punta, esos jugadores ofensivos. Y, y hombre... Yo si fuera Nolito no dudaría entre, entre el Barcelona y el Atlético Madrid porque es eh, el hecho de jugar un partido de Copa eh, y salir por un centrocampista porque no va a salir, es que no ha sustituido a Messi, a Suárez y a Neymar en ningún partido y solo ha dado descanso a final de temporada porque había un partido importante y ha dado descanso a Luis Suárez un par de veces y a Neymar otro par de veces. Eh, Nolito no, no sé si, si se va al Barcelona, destroza su carrera eh, por lo menos esa temporada y a mí me gusta en Aleti, claro pero no hay hueco, Así que eso es, eso es como todo, no claro. hay hueco pero pero vamos vamos a ver a Nolito que en esta Eurocopa probablemente sea el, el mejor jugador de España y eso también te hace replantearte varias cosas de cómo es la situación que ha llevado del Bosque a la selección para que Nolito sea el que, en mi opinión, va a ser el jugador determinante y no es que sea malo, pero hombre dos los jugadores que tiene España, que tengan, vayamos a tener que depender de, de Nolito, eso es una predicción mía, ¿eh? pero yo sí. pienso que vamos a tener que depender de él.
2: Pues mira, ya que ya que has hablado del tema de la Eurocopa, si te parece ya nos podemos centrar en, en el tema de la Eurocopa, que recordemos estamos a 40 minutos de que comience la gran cita en Francia, y... Supongo que ya estarán los preparativos para la gala y para todo este tipo de cosas ya en San Denis, imagino. Sobre todo, mencionar que es importante el tema de la seguridad. Parece ser que, que Francia está llevando a cabo eh, el tema de la seguridad de manera bastante estricta, porque recordemos que tenemos tenemos eh, bastantes, eh, digamos, avisos de, de posibles atentados por parte del ISIS. Hay que tener bastante, bastante cuidado. Los jugadores, muchos de ellos, están... Están con miedo, como por ejemplo Gareth Bale lo ha comentado, Matuidi también también ha hecho referencia a este a este a este, a este asunto, y bueno, cosas como, por ejemplo, no sé si te habrás enterado, que cosas como eh, altercados que ha habido entre los hooligans...
0: Sí, y, lo de los y, ingleses, que, se, que sí. hay que ser hay que ser tonto.
2: Y aficionados franceses y los hooligans encima alentando y diciendo ¿Dónde está el ISIS? ¿Dónde está el ISIS? ¿Sabes? Encima provocando... Sí. Eh, Esto de la verdad que no ayuda en nada ni, ni en el mundo del fútbol ni al mundo en general, porque sí, pero, con ni, estas ellos, cosas... ni ellos,
0: ni ellos, ni la prensa, ni la prensa que recoge esa información, porque bueno. en ese momento eh, está claro que, que la prensa tiene que dar la noticia de lo que ocurra. Pero si eh, yo soy un periodista que considero que, que esa, la difusión de esa información puede provocar eh, un atentado y yo no doy, yo no doy la información. A mí me parece que fatal los hooligans. Pero también un poco mal la prensa por darle difusión a, a ese a esa provocación de, de los hooligans ingleses. Es que les gusta la
2: carnaza. Es que, es que es impresionante también lo de los medios. porque Es impresionante. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo deportivo. Eh, ya ah. hemos comentado que eh, hoy empieza la Eurocopa. Francia-Rumanía, ahora a las 9. Ya hemos comentado la, las alineaciones. Eh, juega nuestro principito Antoine Griezmann, como no, referencia. Y juega Paul, Paul Pogba en el, en el medio del campo junto con Canté con que la gran... La gran revelación de este año, jugar del Leicester Y comentar que España eh, debuta ante la República Checa el próximo lunes a las 3 de la tarde En Toulouse Y, y bueno, los, luego los siguientes enfrentamientos será el, el siguiente viernes Frente a Turquía y luego el siguiente martes, ya día 21 eh, Frente a la selección de Croacia eh, Yo no sé cómo ves así tú, en, en una visión general, lo que es la Eurocopa Y... Eh, ¿A qué selección, digamos Para ti, ¿quiénes son las favoritas? Y, y después, en, a, ¿a qué, a qué selección Les meterías como, como posibles Revelaciones? Se comenta, Bélgica, Croacia No sé no sé cómo lo ves así Digamos, una, un, un comentario global De lo que es la Eurocopa
0: Yo pienso que, que la favorita Sin ninguna duda es, es Francia Para llevarse el campeonato Pero esto es cuestión de, de Suerte, además de, de calidad eh, Alemania es la segunda Favorita de tercera favorita, meto a Bélgica Yo la considero ya revelación, directamente la considero una candidata a poder llevarse el título. España, sinceramente, no pienso que tenga que tenga muchas opciones. Por equipo, eh, tiene claramente opciones. Eh, uno a uno, los jugadores están conjunto, Alemania, son los mejores que hay en, en, en esta Eurocopa. Pero es que el juego que hace nos han cogido la, el punto, nos, nos tienen controlados lo que hacemos... Y en el momento en el que nos tienen estudiados, yo no sé si del Bosque no estudia el rival, no estudia algo, pero vamos, eh, Croacia, Turquía y República Checa no son selecciones muy fáciles, eh, son complicadas, eh, especialmente Turquía y Croacia, y, y no lo sé, yo no veo muchas opciones. No descartaría la opción de que España se pegue un tropiezo en la primera fase y que le salve al final el hecho de que, de que pasan probablemente... Eh, eh, como el mejor tercero sea el grupo español debido a, a, a la dificultad que puede tener. Pero yo pienso que sorpresa, por ejemplo, en esta en esta Eurocopa puede ser Suiza, por ejemplo, que tiene, tiene un buen equipo. Austria incluso, que, que nunca se mete en una Eurocopa, salvo la que organizaron que ganamos en el 2008 con el gol de Fernando Torres. Eh, Austria perfectamente puede ser sorpresa. Portugal tiene un grupo bastante sencillo y va a llegar probablemente fácil a, a los octavos y hay que ver el emparejamiento puede llegar lejos Sí, porque tiene un eh, grupo
2: sencillote, yo creo ¿eh? Portugal tiene Islandia, Austria y a Hungría
0: Sí, eh, Hungría probablemente bueno, Irlanda del Norte y Hungría son las más débiles de, de esta Eurocopa y luego tiene a Islandia que, que tiene mucho que demostrar eh, hizo una gran fase de clasificación no... ahora tiene que demostrar una Eurocopa tiene a Sirguson, que es la estrella del jugador de, del Swansea eh, vamos a ver qué hace Islandia, pero no le veo dar mucha guerra a Portugal. Austria ah, sí le puede dar la guerra pero es que es muy probable que pasen tres en, en, en ese grupo también. Es que Al fin y al cabo, los terceros, solamente va a haber dos terceros que se queden fuera. Entonces, eh, eliminarse aquí es, es humillante eh, hasta más no poder. Y en los octavos ya... ...pues depende de los cruces... ...porque depende de los terceros... van a, ...no están definidos aún qué cruce van a ir... ...dependiendo de qué, de qué grupo sea... Eh, ...puede ser complicado... complicado. Eh, ...hay muchos jugadores muy buenos... ...y yo mantengo que, que... ...en mi opinión Francia es la que más opciones... ...tiene de, de ganar...
2: ...pues sí, yo, yo estoy contigo... ...en que Francia para mí es la favorita... Y, ...y luego efectivamente Alemania... ...y en el siguiente escalón... ...yo metería a Inglaterra... ...y quizá a España, digamos España... Porque España, lo que tú comentas, o sea, me da la sensación de que, de que podemos incluso darnos el batacazo padre en la fase de grupos, pero también te puede decir que lo mismo la ganamos, la, la Eurocopa, o sea... Es, sí,
0: exactamente. Es,
2: es que no no, no sabemos, porque, porque también en, la, en las grandes citas suele responder España, excepto en el último el último Mundial, pero, pero vamos a ver, porque a ver, un medio campo como el de España, pues la verdad que poquitos hay, y yo no sé si tú te atreverías a... A, a, a decirme una alineación que tú pondrías, o sea, no la que tú crees que va a sacar de los que, sino la que tú pondrías con, con los convocados que tenemos. Yo me Como voy a animar. Con los
0: convocados,
2: ¿no? Sí, con los convocados. Yo me voy a animar vale. un poquito. voy a decir, a ver, yo pondría vale. a de Gea bajo palos, ¿Sí? Juanfran, Jordi Alba y luego Piqué y Ramos en central en los centrales. Eh, luego metería, bueno, lógicamente Busquets, Andresito y Coque. Y luego arriba, pues metería quizás. A Silva en un lado, a Nolito en otro y arriba meter a, a Morata. Yo no sé qué te parece y, y qué opciones propones tú. A ver, ¿qué, qué, ¿qué alineación meterías tú?
0: Hombre, con lo que optamos, que son los 23 que, que ha de elegido del Bosque, lógicamente sí. habría muchas selecciones sin esos 23. Sí. Pero contando esos 23, eh, no me alejo mucho de la tuya. Eh, has metido a, a Silva, a Coque. Sí. Y a Iniesta y al otro, ¿quién era de arriba? Eh, eh, Nolito y Morata. Nolito y Morata, sí. Pues entonces eh, no varío en nada. Eh, simplemente dudaría entre meter a Duriz o a, o a Morata. El resto sí. del equipo es exactamente el que has dicho tú, el que el que pondría yo. Dudaría simplemente ahí a Duriz, Morata. Pienso sí. que podría ser a Duriz para empezar el partido. Y, y Morata para que salga fresco en la segunda Incluso al revés Morata caga el desgaste Y luego a Duriz a lo mejor si el partido es necesario Pienso que los dos eh, deben jugar eh, cada uno su momento Y que eso es tarea del entrenador Eso es lo triste que, y lo malo que, que tiene España Que debe ser tarea del entrenador Ver en qué momento tiene que meter a uno u otro Y, y del Bosque no, yo creo que, que no, ve, no ve los partidos No se entera de nada el otro día estuve en el partido de en Getafe, en el partido de, de España contra Georgia, en el campo. ¿Estuviste? Y fue un descontrol total. La primera parte fue lamentable, no sabíamos ni lo que hacíamos. La claro, segunda parte que... hasta que no salió Iniesta, esta, no se hizo nada.
2: Es que me da claro. sensación que, 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 que jugamos como el Barcelona, pero, pero sin tener arriba la MSN, digamos. O sea, eh, tenemos como un juego demasiado horizontal, demasiado plano, y no tenemos el Messi de turno que te puedes atascar. Y ya ves, hasta una Georgia... Que, que, que creo que la fase clasificada no ha ganado a Gibraltar, a Malta y no sé a quién más, o sea, un desastre te, nos ha conseguido aguantar la, la embestida con lo cual sí, me da la sí. sensación de que sí de que si una, una selección eh, nos viene a jugar de tú a tú, sea la que sea sea Alemania, incluso Francia les metemos mano, ah como se te metan atrás, ya se te puede meter atrás hasta el Canillas que nos va a costar meter un gol Dios y ayuda, o sea, no sé si tú eres de la misma opinión
0: Sí, sí, eh, cuanto cuanto más mmm humilde, más más limitado sea el rival más le cuesta a España pero es que el problema es que cuanto mejor sea el rival más de más nos puede, más, más nos puede ganar o sea, el más, este, más,
2: más punch arriba, claro
0: claro, eh, el, hay que recordar los amistosos que hemos estado haciendo ante equipos grandes que nos han pintado la cara últimamente, hay que recordar eh, cuando jugaba en el Mundial pasado, los dos partidos por así decirlo, complicados nos pintaron la cara Holanda y, y el otro fue ¿quién fue el segundo que nos pintó? Chile, ¿no? Sí, en eh, sí, el, el Mundial en el Mundial, sí, Chile sí. Y, y hay que tener en cuenta que, que va a ser España lo ha visto todo el mundo, vio la selección de Luis vio la del Mundial, eh, nos conocen bien y, y va a ser complicado que, que sepamos reaccionar a eso
2: pues sí bueno, eh, ahora sí, el próximo viernes yo creo que eh, haremos un análisis más exhaustivo de, de, de cada grupo para, para hablar un poquito más de cada selección. Pero claro, se nos echa el tiempo encima y tenemos que hablar de los internacionales de nuestro Atleti. Así que si te parece, sea en Copa América o sea en la Eurocopa que va a dar comienzo, vamos a valorar un poco la situación de cada uno. Eh, si te parece, podemos empezar con, con, con Uruguay y con nuestra pareja centrales con Diego Godín y con, con Jiménez, lamentablemente. Eh, han caído ante, ante México y, y luego ante Venezuela, que nadie se lo esperaba eh, la pasada madrugada. Entonces Uruguay queda ya eliminada, no va, no va a pasar de la fase de grupos. Entonces, eh, bueno, desde el punto de vista atlético, pues mira, descansan más y menos desgaste. Pero pero bueno, todos somos un poquito uruguayos desde que somos del Atlético y desde que Diego Godín está, está en nuestro equipo. Entonces nos da un poquito de pena. Pero bueno, no sé cómo no sé cómo valoras la... La, la Copa América Centenario que ha, que ha hecho Godín y, y, bueno, Jiménez, Jiménez... No, Jiménez ha jugado, ¿no?, con, con Godín. Ahí sí, en... sí,
0: ha jugado los dos.
2: Sí, pues, pues no sé cómo lo valora la, la actuación de ambos.
0: Hombre, el primer partido de, de Uruguay ante México, eh, que gana México 3-1, es un espejismo el resultado. México estuvo bien al principio hasta que, bueno, marcó de hecho, se metió en propia Uruguay en el minuto 4 o 5... ...y a partir de ese momento Uruguay... ...se hizo totalmente el control del partido... ...le faltó acierto, muchísimo acierto... ...igual que ayer en la primera parte... ...que tuvo ocasiones por un tubo... ...Cabani y compañía... ...y parecía que no querían meter el gol... O sea, en, el, ...en el último momento, el último pase... ...el último remate lo fallaban... ...y Uruguay Godín anotó el gol... De, con, ...del empate ante México... ...a falta de 15 minutos o algo así para el final... ...y a partir de ahí fue cuando se echó... ...para atrás Uruguay con el empate... Y México dio el paso adelante y arrasó a Uruguay, pero México tuvo 10 minutos buenos en, en ese partido y le sirvieron para ganar. Y ayer, pues fue una, un escándalo mayúsculo el fracaso que, que supone perder ante Venezuela, que es de la, de la, junto a Bolivia, probablemente de las sudamericanas, la, la más débil de todas. Y bueno. Jiménez ha tenido además polémica con el entrenador, con Osorio, entrenador de México Se dijo, Osorio en rueda de prensa eh, acusó a Jiménez de encararse con él Ha tenido una polémica fuera del terreno de juego Y bueno, descansan, es una pena porque a jugadores como a Godín esto le viene bien O sea, cuanto más juegue, cuanto más gane, eh, mejores como jugador al, al día siguiente y Jiménez, pues le vendría, le hubiera venido muy bien la experiencia de, de jugar más partidos de este nivel.
2: Pues sí, bueno, entonces para cerrar los internacionales, tenemos que hablar de, de Felipe Luis en Brasil y luego Argentina, eh, Augusto Fernández y Cranevite. No sé si me dijo alguno más, pero para hacer así una síntesis un poco de su rendimiento, Felipe Luis se dio un golpetazo impresionante el otro día. Sí, eh, con para... Felipe Coutinho. Con Coutinho, con su mismo compañero. Y parece ser que, bueno, que solo se ha quedado en el susto, pero. Pero, pero vaya y luego Augusto estuvo muy destacado en el partido que, que disputó que disputó Argentina y Gaitán parece ser que la primera parte estuvo un poquito más flojo aunque nada más empezar el partido tuvo el cabezazo este que, que casi ah, entra cargadores. y luego tuvo la segunda parte que parece que estuvo un poquito más más destacado yo no sé si, si tienes alguna valoración más de estos futbolistas
0: bueno así rapidito eh, Augusto muy bien en el centro del campo Grandiviter entró al final está en la segunda parte eh, Gaitán Tampoco normal, Gaitán normal el partido eh, sí. y, y poquito más ya de, de eso. Jugaron los tres y el, y el, otro, el otro que era brasileño, Felipe Luis, eh, muy buen partido, dio la, el pase del primer gol en la 7-1 Haití y demostrando un, un, otra vez más que es el mejor atajado del mundo por pues mucho marcelo que se pongan porque es el más completo en ataque y en defensa y en todo. Y ya los de la Eurocopa, pues vamos a ver qué, qué tal se les da a los nuestros. Carrasco está tocado ahora mismo, no sabemos si, si llegará al, al debut de Bélgica en condiciones de titular o como revulsivo, por ejemplo.
2: Sí, era, era duda, decía el seleccionador belga que era duda, pero que pero que confiaba en tenerle, que no era una cosa preocupante. Y, y bueno, luego Antoine Griezmann, que debuta ahora en, en apenas 25 minutos, y ahora corriendo vamos a ponernos una cervecita y a ver el partido y que... Que eso es lo que quiero yo, ver fútbol y que se me olvide el tema de la Champions Que lo tengo todavía ahí cruzado Y bueno, si te parece, vamos a, a dar ya los, los Indios de Oro Nuestros candidatos para, para esta semana Y así ya podemos cerrar el programa De una manera
0: estupenda, ¿cómo lo ves? Vale, de acuerdo Pues mira Empieza con el tuyo o, y con los de Rafa y Diego sí. Que también han dicho, ¿no?
2: Eh, Diego se ha dicho, Rafa yo no, no sé ah. si ha comentado ah. Diego Diego nos ha dado el de Garbiñe Muguruza la, la gran tenista Hispano-venezolana que, que se alzó con Roland Garros al, al derrotar a nada más y nada menos Que a Serena Williams En la Philippe Chatrier Y ese es el candidato de Diego Así que si sí que pensáis que, que el Indio oro se lo, se lo merece Garbiñe Pues pues ahí adelante con vuestros votos en, en Twitter, en nuestra en nuestra cuenta De Indio Radio Y también en Radio Neptuno eh, Que es arroba Radio Atleti 2014 eh, Bueno, mi candidato pues eh, Voy a hacer un poquito penalisible La verdad que no me voy a esperar mucho, pero yo creo que es que, ¿cómo no se lo vamos a dar? A nuestro gran Juan Fran, que es eh, líder de venta de camisetas eh, tras fallar el penalti. Pero pero hay que, hay que mandarle mensaje a Juan Fran y decir que un penalti no significa absolutamente nada. Que las temporadas que está haciendo en el atleti, dándolo todo, esforzándose, eh, no, no dejando nada en, en, en la camiseta, ya la última gota de sudor. Vamos, yo me emociono hablando de Juan Fran. Para mí Juan Fran se merece el indio de oro. Y, y chicos si podéis votar como como indio de oro a al gran juan fran y, y nada Raúl si tienes tu indio
0: de oro pues a ver soy todo oídos sí bueno ya para decir que galvin de eh, Muruza me parece la ganadora del Indio de Oro a no ser que apareciera Juan Fran exactamente sí. que, que se lo merece porque es, es parte de nosotros y estamos todos con él y yo voy a ser un poquito ventajista y voy a tirar a, a ganar y voy a nombrar como indio de oro a toda la afición de la Atleti, a todos los que reaccionaron a, a la derrota con orgullo, con honor y, y sin nada de vergüenza y ni de agachar la cabeza y al día siguiente aparecieron los niños con la camiseta de la Atleti en el colegio el lunes. Los que se presentaron el martes en el Calderón Cuando promovimos desde aquí Desde la, desde la radio Desde la revista Desde Radio de Tuno, eh, Esa concentración en el Calderón eh, A todos los que acudieron A todos los que acudieron de, Con el alma Porque no pudieron, porque no podían Pero que hubieran ido Y a todos los que sufrieron Y se han levantado por, por la derrota
2: Pues muy bien pues Entonces que ha dicho eh, candidatos al Indio de Oro La afición del Atlético de Madrid Que es el candidato de, de Raúl que, que comenta la afición ya eh, Incluidos lo, lo, los niños Que al día siguiente mostraron las camisetas Y toda la gente que acudió al Vicente Calderón Para dar un, un aliento a, a los futbolistas Después Juan Frank Que se ha convertido Digamos en un poquito El, eh, el alma mater De todos los, de todos los, los aficionados atléticos que, que al ver sus lágrimas no, no, Nos derretimos y y vemos nos vemos representados todos en su figura y, y luego Garbiñe Muguruza que para todos es un orgullo que en esta época en la que parece que Rafa Nadal está llegando un poquito al final de su, de su gran etapa, pues pues aparezcan otras figuras y, y encima en el, en el tenis femenino, como, como es garviña Muguruza, así que ahí tenéis los tres candidatos podéis votar durante la semana y en el programa de la semana que viene diremos quién es el ganador simplemente nada, nada más que esto agradeceros vuestra, vuestra, vuestra presencia, que nos escuchéis y, y nada, comentaros que la semana que viene volvemos, volvemos con más fuerza cada vez más que Aupa Atleti y nada, ya para despedir, Raúl, si quieres da, lanzar un mensaje a la afición, pues eh, ahí tienes a todos ellos
0: bueno, yo quiero decirles que disfruten de la Eurocopa disfruten de la Copa América que, que el verano va a ser movidito, en Mana Mana van a poder escuchar bastante información que sigan leyendo la, la revista Indios que va a seguir saliendo cada 15 días como siempre, en verano eh, intentaremos hacer algún reportaje interesante eh, tendremos cositas bastante interesantes y que, y que la lean, que, que es el, la única revista del Atleti que, que lo demuestra su, su sentimiento, su afición y todo buen atletista tiene que tiene que leer esa revista tiene que ser estar pendiente de, de que cada 15 días de que llega la revista y leerla porque es la a la información de la Leti, es la única revista y, y está ahí. Igual que escuchar Radio Neptuno y Revista Indio Radio.
2: Por supuesto, ahí queda dicho en www.revistaindios.es y también recordemos el blog El Rincón Atlético de nuestro compañero Diego Herranz, que hoy tenía compromisos y no puede asistir, pero el próximo viernes, junto con Rafa Reyes, volverán con, con fuerza. Nada más que eso, chicos, Aupa Leti, Viva La Roja, Viva España el año que viene vamos a ganar todo, vamos a ganar el triplete y este año vamos a ganar la Eurocopa, y fuera que un abrazo chicos, que estamos cada vez más fuertes Au Paletti, un abrazo muy fuerte
0: Au Paletti